0: Bentornato a Vita da Investitori, il tuo podcast per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade nei mercati finanziari. Guadagna, risparmia ed investi, soprattutto investi stando al passo con i tempi. Questo è il nostro mantra. Oggi cerchiamo di fare un carosello degli avvenimenti della fine di luglio, questo perché è stata la settimana più importante nell'ultimo mese. Tutto quello che è successo è andato più o meno esattamente in linea con le aspettative. La Fed ha messo in atto un rialzo di 75 punti base. Il dato del PIL degli Stati Uniti del secondo trimestre ha mostrato un secondo calo consecutivo. Gli utili aziendali sono andati avanti con poche sorprese di tipo sia in positivo che in negativo e infine il dato dell'inflazione ha rifiutato di mostrare alcun rallentamento. L'ultima settimana di luglio è stata la migliore per il mercato azionario statunitense in più di due anni. Per l'intero mese l'SP500 ha guadagnato il 9,22% con i titoli growth che hanno sovraperformato le value, in un ritorno della propensione al rischio. Nell'eurozona i rendimenti obbligazionari nostrani sono scesi dal 3,64% al 3,01% in soli 6 giorni di negoziazione. L'ansia per la coesione dell'eurozona, dilagante quando la BCE ha annunciato che stava andando avanti con i rialzi dei tassi? sembra essersi dissolta. Nello stesso periodo i rendimenti dei Bund decennali tedeschi sono scesi dall'1,395% a poco meno dello 0,8. Il rialzo è principalmente guidato da un possibile abbassamento dei tassi di interesse con l'inflazione che viene tenuta sotto controllo e che tutto ciò avvenga senza danneggiare i rendimenti aziendali che supportano la base del mercato. Le parole chiavi del discorso di Powell ci riportano ad una Fed che cercherà prove di un'inflazione in decrescita per modificare i propri target e stabilirli incontro per incontro, cercando di rallentare il ritmo degli aumenti. Powell ha evitato una guida futura in quanto la Fed non sa cosa farà l'economia, lasciando comunque aperta la possibilità di un altro aumento di 75 punti bassi a settembre. Circa tre quarti dell'SP 500 ha riportato numeri per il secondo trimestre, dimostrando che la crescita degli utili è forte, ma in calo. Su base annua, gli utili dell'SP500 sono sulla buona strada per aumentare di un solido 9,4% in totale. Durante le ultime 5 recessioni, l'SP500 ha toccato il minimo dopo che le stime sono state riviste a ribasso, tranne nel 1990, quando l'EPS è rimasto piatto. Ma Italia le stime stanno appena iniziando. E anche con questi tagli modesti, l'earning per share è ancora in aumento del 7% dal picco del mercato. La forza chiave dietro il potente rally di luglio è stato il pessimismo che lo ha preceduto. Gli investitori hanno posizionati per un disastro imminente, con un sentiment quasi terribile. In tali circostanze anche una notizia negativa, meno del previsto, viene vista come una notizia positiva dal mercato. Ma i rally del mercato ribassista vengono ritenuti abbastanza pericolosi. Così com'è, il mercato è ora posizionato per una Fed che inverte completamente la propria rotta politica, con un'economia in discesa e un'inflazione in calo, mentre gli utili aziendali navigano indenni. Questo può essere uno scenario possibile? Beh, chiedetevelo bene. Secondo noi sì, ma questo esprime esattamente il contrario di ciò che i dati macro ci stanno ad oggi mostrando. Il mercato comunque resta imprevedibile e chi pensa il contrario mente sapendo di mentire. I nostri due scenari per questa seconda parte dell'anno sono stati tracciati e la nostra strategia si baserà proprio seguendo questa idea. Il primo scenario riporta una crescita degli utili aziendali in linea con le aspettative degli analisti, mentre il secondo raffigura una lieve flessione a causa delle condizioni macroeconomiche così complicate. Nel primo scenario vedremo gli utili dell'SP 500 crescere di oltre 10 punti percentuali nel 2022. Le aziende quindi sarebbero in grado di resistere ad un periodo difficile portando addirittura una crescita a due cifre. In questo caso la valutazione dell'indice americano potrebbe assestarsi sui 4.548 punti. Nel secondo caso invece una flessione degli utili aziendali del 15%, in linea con qualsiasi lieve recessione, porterebbe l'indice a toccare i 3.572 punti. Il nostro livello di attenzione comunque rimangono i 4.200, zona che qualora dovesse essere rotta al rialzo potrebbe confermare il trend rialzista di breve termine. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Ti invitiamo a seguirci per non perderti i prossimi appuntamenti. Se apprezzi i nostri contenuti, aiutaci a crescere. Lascia una valutazione da 5 stelle affinché il podcast venga mostrato ad altri investitori come te. Alla prossima!